0: Vor 30 Jahren ist es eine Österreich-Premiere gewesen. Der Grazer Gemeinderat hat beschlossen, einen Stadtrechnungshof einzusetzen, einen Rechnungshof auf Stadtebene, ein absolutes Novum damals. In der Öffentlichkeit wird seine Tätigkeit drei Jahrzehnte später wahrgenommen, wenn auch mit einiger Unschärfe. Der Stadtrechnungshof vermutet, es ist ein Kontrollorgan für die Stadt Graz im Bereich Budgets, Ausgaben, Eingaben ähm, und vielleicht Beteiligungen? Ja, finde ich schon, dass der Grazer Stadtrechnungshof wichtig ist, da man als Grazer Bürger schon gerne wissen würde, was mit seinem Steuergeld eigentlich passiert. Also ich glaube, dass der Stadtrechnungshof überprüft, welche äh, Ausgaben die Stadt Graz hat.
1: Stadtrechnungshof, äh, vielleicht die Budgetverwaltung der Stadt Graz. Die okay, Stadtrechnungshof. So an sich habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht, weil ich jetzt eigentlich auch nicht gewusst habe, dass es sowas gibt. Ich kenne den Rechnungshof, ja, aber Stadtrechnungshof schätze jetzt einfach mal, dass er Sachen prüft in, bei Geme in Gemeinden oder halt bei der Stadt Graz in wirtschaftlicher Natur.
0: Was daran stimmt, der Stadtrechnungshof ist für die wirtschaftliche und finanzielle Kontrolle der Stadtverwaltung da. Er prüft unabhängig, aber was er genau prüfen kann, wie das geht und welche Folgen die Prüfungen haben können, bewegt sich unterhalb des Radars der Öffentlichkeit. Außer es handelt sich um glamouröse Fälle. Auch die gibt es, sie sind aber die Ausnahme. Was aber nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel ist, als Direktor des Stadtrechnungshofs macht man sich nicht nur Freunde, wie Hans-Georg Windhaber erzählt.
1: Für mich das Wichtigste ist immer das Gefühl zu haben, offen zu sein, die Gegenseite zu verstehen. Und dann kann man mit jedem Konflikt, mit jeder gegenteiligen Meinung auch umgehen. Unsere Funktion im Stadtrechnungshof, meiner Prüferinnen und Prüfer, aber auch von mir, ist ja die, die Fakten zu finden.
0: Hans-Georg Windhaber steht seit zehn Jahren an der Spitze des Grazer Stadtrechnungshofs. Ich habe mit ihm über das Prüfen, über mehr Unabhängigkeit, über persönliche Motive und einiges mehr gesprochen. Mein Name ist Günter Entschitsch, herzlich willkommen zur neuen Folge meines Politikpodcasts. Nachgefragt. Der Politikpodcast aus der Steiermark. Die Fälle sind wahrscheinlich noch in Erinnerung. Der Chef einer Beteiligung der Stadt Graz hat sich selbst sein Gehalt erhöht. Oder zweiter Fall, ein von der Stadt Graz geförderter Kauf eines Bootes ist nie getätigt worden. Fakten, die bei Prüfvorgängen des Stadtrechnungshofs ans Tageslicht gekommen sind. Dem Stadtrechnungshof geht es allerdings nicht darum, jemanden aufzuplatteln, wie man auf gutsteirisch sagt. Sondern der Stadtrechnungshof stellt im Voraus dem Gemeinderat Fakten zur Verfügung, wenn Großprojekte im Volumen von über zweieinhalb Millionen Euro beschlossen werden sollen. Er sagt auch, ob die finanzielle oder wirtschaftliche Dimension plausibel ist oder nicht. Das alles, damit der Gemeinderat bessere Entscheidungsgrundlagen hat. In der Projektbegleitung schaut der Stadtrechnungshof besonders auf die interne Kontrolle. Im Nachhinein prüft der Stadtrechnungshof den Jahresabschluss der Stadt Graz, aber auch, ob die Stadtverwaltung, die Holding Graz und die Beteiligungen finanziell und wirtschaftlich ordentlich gearbeitet haben, ob die Aufgaben effizient umgesetzt wurden und ähnliches. Die Berichte gehen dann an den Kontrollausschuss des Gemeinderates. Soweit die Vorgaben im Statut und in der Geschäftsordnung. Die Praxis ist bunter, viel bunter, wie halt das Leben so ist. Das beginnt beim Direktor des Stadtrechnungshofs, Hans-Georg Windhaber. Windhaber hat diese Funktion seit zehn Jahren inne. Eine Funktion, mit der man sich fast immer in ein politisches Konfliktfeld begibt. Deshalb, warum bewirbt man sich um so ein Amt?
1: Vor zehn Jahren war es mein besonderes Anliegen, wieder in meine Heimatstadt zurückzukommen und möglichst etwas von dem, was ich vorher über 25 Jahre in der Stadt Graz bekommen habe, wieder zurückzugeben ein wenig mit dem, was ich in der Zwischenzeit auch gelernt habe in der großen, weiten Welt. Und deswegen war die Erwartungshaltung, dass ich hier sehr vieles von dem, was ich national und international gelernt hatte, dann auch hier anwenden kann. Und ich muss sagen, diese Erwartung ist auch erfüllt worden, obwohl natürlich der Job des Stadtrechnungshof Direktors durchaus einer ist, der einem nicht nur Freunde bringt. Das heißt, durchaus auch viel an Gegenwind erlebt, entweder offenen Gegenwind oder sonst auch durchaus auch einen versteckten Gegenwind, wo hier dann äh, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, dann halt nicht so einfach umzusetzen waren, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber nach zehn Jahren kann ich sagen, wir sind hier ein, ein gutes Stück vorwärts gekommen. Das Ziel, das ich mir gesetzt habe, nämlich den innovativsten Rechnungshof auf kommunaler Ebene ähm, zu machen, den, glaube ich, haben wir schon erfüllt oder erreicht, dieses Ziel. Und
0: jetzt geht es darum, diesen diese Führungsposition auch zu behalten. Herr Winter, aber Sie haben es erwähnt, Ihre Funktion ist eine, die Sie automatisch in ein Konfliktfeld führt. Wie verarbeiten Sie das
1: persönlich? Also ich habe von meinem ganzen Werdegang her, sowohl aus der Ausbildung als Reserveoffizier, als dann auch von meinen ersten Funktionen im Bereich des internationalen Verhandelns und auch bei Auslandseinsätzen des Bundesheers gelernt, mit Stresssituationen und mit Konfliktsituationen umzugehen. Wie man sich vorstellen kann, ist auch das internationale Verhandeln, wenn zwei Seiten ihre Vorstellungen durchbringen wollen, nicht immer ganz konfliktfrei. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das das Fundament für mich gebildet hat, auch diplomatisch auf andere zugehen zu können. Für mich das Wichtigste ist immer das Gefühl zu haben, offen zu sein, die Gegenseite zu verstehen. Und dann kann man mit jedem Konflikt, mit jeder gegenteiligen Meinung auch umgehen. Unsere Funktion im Stadtrechnungshof, meiner Prüferinnen und Prüfer, aber auch von mir, ist ja die, die Fakten zu finden. Und an den Fakten, wenn sie dann einmal vorliegen, gibt es dann eigentlich nichts mehr zu rütteln. Leider hat sich in den letzten Jahren, und das sehen wir international, aber auch durchaus auf unserer kommunalen Ebene herausgebildet, dass sehr oft versucht wird, hier mit, ähm, beim Militär wird man sagen, Blendgranaten, also mit Unwahrheiten oder mit Halbwahrheiten, ähm, diese Fakten zu, auszuhebeln oder als unwahrscheinlich darzustellen, Stichwort Fake News. Das ist etwas, womit ich noch zu kämpfen habe, weil ich es von, von, von meinen Eltern auch so gelernt habe, dass einfach die Dinge, wenn sie an meinem Tisch liegen und wenn sie klar nachweisbar sind, auch so sind, wie sie sind und dann nicht relativiert werden sollten oder können.
0: Definieren Sie bitte möglichst in einem Satz die Aufgabe, die Funktion des Stadtrechnungshofes. In einem Satz würde ich sie zusammenfassen,
1: wirkliches Wissen vermitteln. Welche Prüfgebiete hat eigentlich der Stadtrechnungshof? Wir haben ein sehr breites Feld. Wir beginnen schon damit, dass es die größeren Vorhaben der Stadt, das sind solche über 2,4 Millionen Euro, wo die Stadt investieren will, zu prüfen haben, indem wir dem Gemeinderat, helfen zu verstehen, was hier vorgeschlagen wird. Also wir schauen uns diese Unterlagen an und sagen dann, das ist plausibel geplant oder nicht plausibel geplant und der Gemeinderat kann dann anhand dieser Planung und unserer Expertise festlegen, ob er dieses Projekt tatsächlich beauftragen will oder nicht. Diese Projekte, die wir hier zunächst plausibilisieren, die begleiten wir dann auch. Und diese Begleitung äh, versucht dann auch zu, äh, Fehler zu finden in der Umsetzung, in den internen Kontrollen. Das ist eigentlich der Fokus dieser begleitenden Kontrolle, diese internen Kontrollen in diesem Projekt ähm, anzuschauen, dass die möglichst gut sind und möglichst wenig Fehler produziert werden. Gleichzeitig, und das ist die Hauptaufgabe, haben wir eine nachgängige Kontrolle. Das fängt beim Kern unserer Tätigkeit an. Das hat vor über 250 Jahren schon der Rechnungshof, der jetzt der, Bundes, der Rechnungshof des Bundes ist, äh, begonnen, nämlich den Jahresabschluss anzuschauen. Der ist insbesondere deswegen so wichtig, weil auf diesen Zahlen aus dem Jahresabschluss sämtliche Entscheidungen basieren. Ähm, also das ist der, die Grundlage für die Budgetierung, für die Festlegung, wofür kann ich noch Geld ausgeben, wie viel Geld habe ich denn eigentlich noch? Und zuletzt, äh, last but not least, ist dann ein großes Feld der Prüfungen, wo wir Wirtschaftlichkeits- und Ordnungsmäßigkeitsprüfungen machen und dann nachgängig uns anschauen, hat das, was die Verwaltung getan hatte, tatsächlich Hand und Fuß? Ist das im Rahmen äh, der gesetzlichen Vorschriften auch so vorgesehen gewesen? Ist das in Übereinstimmung mit den Strategien, die vorher formuliert worden sind und gibt es eine effiziente Umsetzung.
0: Was in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist, dass der Stadtrechnungshof von sich aus Prüfungen in Angriff nehmen kann. Möglicherweise auch bekannt, dass äh, Aufträge und Anträge vom Gemeinderat kommen. Weniger bekannt, dass auch Bürgerinnen und Bürger selbst Prüfanträge stellen können. Also ich glaube, rund 4.500 müssen es sein. Warum ist dieser, dieser dritte Punkt, nämlich dass von Bürgerinnen und Bürgern selbst Initiativen ausgehen können, erstens kaum bekannt und zweitens, glaube ich, auch noch nicht durchgeführt worden? Das
1: bedauere ich sehr, dass dieses... Diese Möglichkeit der Kontrollinitiative, so wird sie genannt im Statut, noch nie ähm, genutzt worden ist. Es ist natürlich so, dass 4000 Unterschriften zu sammeln für ein Thema äh, eine sehr, sehr große Aufgabe ist und viel an Organisation verlangt. Und diese Organisation bringen fast nur politische Parteien äh, zu Wege und die haben ein wesentlich einfacheres Modell, um Prüfungen an uns heranzutragen oder Prüfthemen an uns heranzutragen. Nämlich sechs äh, Gemeinderatsmitglieder können einen Antrag an den Stadtrechnungshof stellen, ein Thema zu prüfen. Daher ist es einfach der kürzere Weg. Wir im Stadtrechnungshof, äh, beziehungsweise ich selbst auch, wir bemühen uns gerade mit dem Gemeinderat, ähm, eine neue Regelung dieser Bestimmung auch zu verhandeln, dass wir die Zahl der Unterschriften auf ungefähr 1000 Festlegen können. Also im Konkreten wird es als Prozentzahl der Wahlbevölkerung ähm, festgelegt. Also jetzt sind es 2%, wir schlagen 0,5% vor. Warum doch noch 1000? Ähm, weil sonst die Gefahr besteht, dass viele Aktivbürgerinnen und Aktivbürger, die natürlich berechtigte Anliegen haben in ihrem Umfeld, ähm, zu sehr uns in Beschlag nehmen würden mit Themen, die jetzt nicht die ganze Stadt betreffen, sondern wirklich nur den kleinen Kreis, äh, die, die Lebenswirklichkeit dieser Personen. Daher braucht es eine gewisse Schwelle und die ungefähr 1.000 Personen wären unserer Meinung nach eine gute und
0: angemessene Schwelle für eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Interessant ist ja auch, dass die Prüfer auch geprüft werden. Im Fall des Grazer Stadtrechnungshofes war es der Landesrechnungshof Oberösterreich. Und der ist zu zwei, drei interessanten Punkten gekommen, nämlich, dass die finanzielle Unabhängigkeit ausbaubar wäre, ebenso die personelle und dann auch eine Kommunikationsstrategie überlegt werden solle, damit bekannt wird, wie wir eben schon angesprochen haben, dass Bürgerinnen und Bürger diese Kontrollinitiative ergreifen können. Ähm, welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen? Ja, also
1: ganz besonders stolz, und das ist einer der Erfolge, ähm, die ich äh, in diesen zehn Jahren äh, mitgenommen habe, ist, dass wir mit dieser Peer-Review, also mit dieser Prüfung von uns selber durch einen anderen Rechnungshof, die Ersten waren auf kommunaler Ebene, die das umsetzen konnten. Warum der oberösterreichische Landesrechnungshof mag jetzt äh, mancher fragen, wo der steirische doch gleich ums Eck sitzt, da gibt es äh, die Möglichkeit, dass uns der steirische Landesrechnungshof prüfen könnte. Und es geht natürlich nicht, dass uns jemand, der uns vormal prüfen kann, dann in einer Peer-Review auch anschaut. Das Gleiche gilt für den Rechnungshof des Bundes in Wien. Deswegen haben wir uns für den oberösterreichischen Rechnungshof entschieden, weil der auch sehr innovative Zugänge hatte. Zu der Unabhängigkeit, auch da gibt es jetzt aktuell eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Unabhängigkeit der, des Stadtrechnungshofs beschäftigt. Es gibt internationale Vorschriften, internationale Normen, wie ein Rechnungshof sein soll, wie unabhängig er sein soll. Und da gibt es acht Säulen, auf die diese Unabhängigkeit beruht. Drei davon haben sie schon genannt, nämlich die personelle Unabhängigkeit, die finanzielle Unabhängigkeit und die organisatorische Unabhängigkeit. Bei allen diesen dreien gibt es, so haben es auch die Peers festgestellt, durchaus noch Nachholbedarf. Das ist jetzt keine Bösartigkeit gewesen derer, die vor 30 Jahren ähm, das Statut in Kraft gesetzt haben mit dem Stadtrechnungshof. Übrigens auch der erste Stadtrechnungshof, der in Österreich geschaffen wurde. Sondern es ist aufgrund der Verfassung nicht ganz so einfach, hier den Stadtrechnungshof in diese Unabhängigkeit zu bringen, wie er eigentlich sein soll. Landesrechnungshöfe und der Rechnungshof des Bundes gehören zur Gesetzgebung. Die Gesetzgebung gibt es aber auf kommunaler Ebene nicht. Deswegen ist der Rechnungshof, der Stadtrechnungshof Jetzt ein Teil des Magistrats äh, und das versuchen wir gerade zu ändern, indem wir versuchen, den Stadtrechnungshof als Gebilde herauszunehmen und dann eben auch ähm, hier äh, besonders unabhängig zu machen.
0: Sie haben auf Ihrer Website eine Kontrolllandkarte. Wenn man die anschaut, sieht man, dass die Stadtverwaltung quasi zur Gänze abgedeckt ist, dass es weiße Flecken gibt bei der Holding Graz und noch mehr weiße Flecken bei den Beteiligungen. Lässt sich das ändern? Das
1: würde sich recht einfach ändern lassen, nämlich durch Beschluss des Eigentümers, sprich des Gemeinderats, der die Gesellschaftsverträge ändern müsste, wo dann ein Prüfrecht von uns hineingeschrieben wird. Sowas so ist auch in Diskussion. Die größeren Beteiligungen sind bereits Kontroll unterworfen. Also Sie haben die Holding erwähnt, die ist Kontroll unterworfen. Ähm, andere Beteiligungen, vor allem auch Enkel der Stadt, sind es nicht. Und in diese Richtung versuchen wir, ähm, hier auch Rechtsklarheit zu schaffen. Wir haben auch probiert, beim Kindermuseum, wo wir eben nicht dezidiert kontrollzuständig sind, zu kontrollieren und das ist vom Geschäftsführer ohne weiteres zugelassen worden. Das heißt, es gibt diese Möglichkeit, auf freiwilliger Basis es ohnehin zu tun. Schwierig wird es dann immer, wenn wir tatsächlich ähm, was finden könnten, wo dann der Geschäft, die Geschäftsführung äh, sagen könnte, nein, da lassen wir euch nicht hinschauen. Also dieses, es geht darum, die Dinge durchsetzen zu können, und durchsetzen muss man sie dann wahrscheinlich erst, wenn es tatsächlich irgendwas gibt, worüber man diskutieren müsste.
0: Gast in dieser Folge meines Politikpodcasts ist der Direktor des Stadtrechnungshofs Graz, Hans-Georg Windhaber. Windhaber hat schon unterschiedliche Koalitionen in Graz erlebt, von Schwarz-Grün über das sogenannte freie Spiel der Kräfte, über Schwarz-Blau bis hin zur aktuellen KPÖ-grünen SPÖ-Koalition. Tatsächlich habe ich
1: bei Schwarz-Grün begonnen. Und das war natürlich schon auch ein spannender Zugang. Ich nehme an, das war einer der Gründe, warum, er, warum ich überhaupt diesen Posten bekommen habe. Weil ja hier ich als völlig unbekannter und völlig auch parteipolitisch unbekannter hier angetreten bin, aus dem Rechnungshof kommen, mit entsprechender Ausbildung, auch internationaler Prüferfahrung. Und deswegen offensichtlich als bester Kandidat hier genommen wurde, ohne dass mich wer gekannt hat. Das ist an und für sich, vor allem wenn man jetzt auch das politische Umfeld insgesamt auf Bundesebene anschaut, etwas, was man durchaus hervorstreichen kann, für, dieses, für diese Funktion auch das Richtige ist. Wir haben dann relativ kurz, im Jahr 2012 bin ich gekommen, kurz diese schwarz-grüne Regierung. Auch, auch wahrgenommen. Das war so mehr die Einarbeitungsphase von mir. Dann kam eine Zeit ohne tatsächliche Koalition. Auch hier dieses freie Spiel der Kräfte war natürlich für die Kontrolle und für die Anliegen der Kontrolle durchaus gut. Im Zeichen der Koalition, und das würde ich jetzt für jede Koalition ähm, so sehen, macht es die Kontrolle natürlich schwierig, weil die eigentliche Kontrolle ja nicht durch den Stadtrechnungshof passiert, sondern die eigentliche Kontrolle passiert durch den Gemeinderat und den Kontrollausschuss. Und wenn dort die Mehrheiten, quasi die Fronten vorher schon klar sind, egal was wir vorlegen, dann wird es schwierig. Ähm, die jetzige Koalition ist als Dreierkoalition angetreten, auch mit dem Versprechen, mehr Transparenz zu bringen. Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam sehr gerne daran aber natürlich auch mit allen anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien, allen voran mit dem Vorsitzenden äh, des Kontrollausschusses, der einer Nicht-Koalitionspartei -Koali angehört und äh, versuchen so unsere Aufgabe, nämlich die Kontrolle der Stadt und wirkliches Wissen zu vermitteln, äh, tatsächlich auch umzusetzen.
0: In der Regel nimmt man den Stadtrechnungshof dann wahr, wenn es sogenannte Skandale gibt, ich erinnere an ein Boot, das von der Stadt Graz, diesen Kauf von der Stadt Graz gefördert wurde, das aber offensichtlich nie irgendwie gekauft wurde. Oder an den Chef der Grazer Messe, der sich selbst eine Gehaltserhöhung so quasi genehmigt hat. Irritiert Sie das, dass sozusagen die Tätigkeit des stadtretungshofs an diesen glamourösen Fällen festgemacht wird? Also ich finde
1: es nur allzu menschlich, dass es äh, hier auf quasi sich auf das kondensiert, es ist nur leider schade, weil wir sehr viel mehr machen. Mein Zugang und der Zugang des Stadtrechnungshofs Graz ist es, äh, ja, die demokratische Kontrolle zu sein. Die Demokratie braucht diese Kontrolle, damit es auch das Vertrauen in die Verwaltung gibt. Und wir stellen sehr oft fest, dass die Verwaltung sehr, sehr gut funktioniert. Nur leider wird das dann nicht weiter in den Medien kommuniziert. Wichtig ist es allerdings auch, dass die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte diese Informationen erhalten. Wir sind im Übrigen auch der einzige Rechnungshof weltweit, soweit ich das ähm, überblicken kann, der feststellt, dass Dinge einfach nur passen. Also es gibt Rechnungshöfe, die meisten Rechnungshöfe sagen, zeigen auf, wenn etwas nicht passt. Es gibt einige, die loben das, was besonders gut funktioniert, aber es gibt außer uns niemanden, der einfach nur festhält, das haben wir uns angeschaut, das hat entsprochen, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und diese Informationen müssen ja auch an die Bürgerinnen und Bürger kommen. Es ist, wenn man sich diese Rechnungshofberichte anschaut, die nur das Negative zeigen, die nur Verbesserungsempfehlungen abgeben, dann muss ja bei der Bürgerin und dem Bürger, der diese Berichte ja lesen kann, auf unserer Homepage ist ja alle, auch alles veröffentlicht, der Eindruck entstehen, dass die Verwaltung, die Politik gar nichts auf die Reihe kriegt. Und dieser Eindruck ist einfach falsch. Wenn aber dieser Eindruck hängen bleibt, dann ist damit auch die Frage, wen soll ich denn wählen verbunden? Wenn alle nichts zusammenbringen, dann ist die Motivation wählen zu gehen wahrscheinlich gleich null und an die Demokratie zu glauben, noch geringer. Und deswegen ist es für mich auch ein Ausdruck einer lebendigen Demokratie und einer notwendig, eine Notwendigkeit in einer Demokratie, diese Feststellung, es passen die Dinge, die wir gefunden haben, auch zu kommunizieren. Wir machen es in unserem Bereich, Sie haben auch vorher ähm, erwähnt, der, äh, die Peer's, Pier, der Osteisch landesrechnungshof hat uns empfohlen, hier auch aktiv mehr zu kommunizieren. Das ist durchaus etwas, was wir ähm, sehr ernst genommen haben uns jetzt äh, länger überlegt haben, auch wie können wir das angehen und in Zukunft noch stärker kommunizieren wollen auf den verschiedensten Kanälen. Hierzu braucht es natürlich die Expertinnen und Experten im Stadtrechnungshof, die das auch können, äh, auf diesen Kanälen zu kommunizieren. Und natürlich auch gewisse finanzielle Ausstattung, dass wir Produkte, die attraktiv sind, die attraktiv zu hören sind, die attraktiv zu lesen oder zu
0: sehen sind, auch produzieren können. Wenn Sie auf die Gesamtheit der Prüfungen des Stadtrechnungshofes blicken, wie hoch ist der Anteil der Empfehlungen, die dann tatsächlich umgesetzt werden? Wir sind einer der Rechnungshöfe, die noch,
1: muss ich sagen, nicht messen, wie viele Empfehlungen umgesetzt werden. Einer dieser acht Grundpfeiler, die ich vorher erwähnt habe, ist ähm, die selbstständige Nachverfolgung der Empfehlungen, also ob sie umgesetzt wurden oder nicht. Das ist uns im Moment aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht erlaubt, also diese Follow-Ups, wie es auf Neudeutsch heißt, durchzuführen. Ist das ein, aus Ihrer Sicht ein Manko? Das ist ein absoluter Mangel, den wir auch im Moment mit dieser Arbeitsgruppe, die sich um, den, um die Reform des Stadtrechnungshofs bemüht, beheben wollen. Also dieses Nachverfolgen von Empfehlungen äh, ist durchaus etwas, was unbedingt zu einem modernen, guten Rechnungshof gehört und auch zur Unabhängigkeit gehört, dass wir festlegen können, was wir dann nachverfolgen. Allerdings gibt es äh, in der Grazer Gemeinde, Gesetzgebung, also in unsere Geschäftsordnung im Speziellen die Bestimmung, dass der Gemeinderat einzelne Empfehlungen von uns für verbindlich erklären kann, das heißt als Weisung an die Verwaltung geben kann. Das ist etwas, was kaum in anderen Rechnungshöfen äh, vorkommt. Also das ist ein sehr starkes Recht des äh, Gemeinderats bzw. des Kontrollausschusses, verbunden mit unseren Empfehlungen. Das hat äh, stattgefunden in den ersten Jahren, wo ich gekommen bin, hat dann aufgehört, weil es zu inflationär verwendet wurde. Wenn man sich vorstellen, diese, diese Möglichkeit, eine Weisung zu erteilen, ist zum einen das kräftigste Recht das, oder das stärkste Recht, das der Gemeinderat hat, zum anderen aber nimmt es die Verantwortung von der Verwaltung, vom zuständigen Staatssenatsmitglied weg, weil ich ja dann einfach nur umsetzen muss, was mir angeschafft wurde. Und daher ist es
0: sehr, sehr vorsichtig zu verwenden und nur immer dann, wenn es tatsächlich notwendig ist. Hans-Georg Windhaber war mein heutiger Gesprächspartner. Windhaber steht seit zehn Jahren als Direktor an der Spitze des Grazer Stadtrechnungshofs. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.